There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Sårbar och superstark är en podcast om konsten att vara människa, om relationer och kommunikation och framförallt om självledarskap. Och jag heter Mia Törnblom och i vanliga fall så har jag min kollega Yvonne Brokvist och väldigt ofta också vår producent Benjamin André tillsammans med mig när jag spelar in. Men idag så är det en väldigt speciell och stor dag. För idag har jag en vikarie. En nakenkar. En nakenkar. Och jag vet inte om det är lite oversharing. För du sitter ja, men, utan tröja. <laughs> <laughs> När vi spelar in för att du blir så varm. Ja, men det är galet varmt här inne. Ja, det är varmt här inne. Det är sommar. Ja. Och i alla fall, du är då min man, Mikael. Ja. Du vill ju egentligen inte synas. Jag har, inget, jag har inte det behovet att synas. Jag gillar att verka utan att synas helt enkelt. Mm. Ja, och jag gillar ju såna här tråkiga saker, det vet ju du. Struktur och organisation, ja, men så är det ju verkligen. Men det som är spännande nu då, för jag vill ju vara tydlig då till de som är våra liksom poddkompisar, att jag har ju inte tvingat dig till det här, utan när vi förstod att Yvonne skulle vara bortrest så skulle det behöva bli ett uppehåll på podden. Och det här är ju så typiskt dig, så här ansvar, ordning och reda. Och du bara, men det kan ju inte vara uppehåll för era poddkompisar. Då får jag hoppa in som vikarie. Vilket ju är fantastiskt. Ja. Så välkommen hit. Tack snälla, tack. Uh-huh. tack. Ja, det ska bli väldigt roligt. Spännande också för mig och också ganska utmanande. Ja, uh-huh. Hade du ställt upp om det hade varit som en Youtube-kanal? Och du Nej. hade synts också? Nej. Nej. Utan det att det räcker med att vi pratar. Ja. Det blir liksom lagom mycket. Vi testade ju utrustning en gång här. Det var egentligen då som eh, jag insåg att det var lite roligt. Du och jag spelade ju in ett eh, fiktivt eh, avsnitt som aldrig kommer sändas. Det var ju väldigt bra i och för sig. Mm. <laughs> ja, det tycker vi båda två. Vi var gud, det här blev bra. Ja, och då är det ju så att vi har ju frågat vad våra poddkompisar vill att vi ska prata om. Och det har varit blandat och det har handlat mycket om liksom relationer och kommunikation och konflikter och alla möjliga saker. Men jag tänker ju så här att en fråga som du och jag ofta får är ju hur är det att både leva tillsammans och att arbeta tillsammans? Och jag tycker ibland att vi får den som att det är lite konstigt, förstår du? Ja, men jag tror att det är för att många andra har kanske en konstig relation till sina egna relationer, om man säger så. Ja. <laughs> Ett konstigt förhållningssätt ja, till sina... Ja. Ja. Och du tänker att de inte gillar att vara med varandra, eller? Nej, men det tycker jag nog kan, jag kan säga om några, faktiskt. Ja. ja, och jag tror det också, för att... Vill ju vara tydlig med att vi förstår ju att det absolut inte passar alla... Och att alla absolut inte heller har den möjligheten. Men jag har ju valt dig för att jag gillar att vara med dig. Alltså en av sakerna som jag tycker är fantastiskt med att liksom både jobba och leva ihop. Det är ju det här att vi ofta äter lunch ihop. Det blir ju en annan kvalitet än en middag många gånger mitt i veckan när man är trött eller stressad och pressad och det har varit mycket. Ja, en sak är ju ganska bra med det. Det är att jag slipper laga maten. Ja. 
Okej, okay, så du tänkte att du brandade mig direkt här nu. Okej, okay, poddkompisar. Vad han sa nu är det här. Jag, Mia, kan inte laga mat. Så att hemma hos oss är det extremt ojämn fördelat ja, när men, det gäller eh, matlagning. Det får vi säga. Absolut, det är det. Men det är lite så att vi har ju också en relation där man gör det man är bra på utan att liksom då skuldtrippa den andra på det, om man säger så. Och det tror jag många kan lära sig av. För det är ju väldigt så att ja, jag gillar att ha väldigt rent. Jag gillar att ha väldigt ordning och sådana saker. Du är lite slarvig. Nu menar jag inte att, du, är, att du, du tar gärna hand om saker och ting också. Men du har ett litet annat öga för de sakerna. Och jag, för att jag ska må bra så vill jag ha lite ordning och reda. Jag, jag gillar ju mat också, det gör du med. Men du köper gärna mat, men jag lagar ju hellre mat. Då. Och på så sätt så har vi delat upp det. Mm. Och vi har ju olika roller i olika saker. Och det är därför det funkar så väldigt bra. Och vi då inte heller håller, vad ska man säga, eh, gamla saker. Eh, då man tycker, ja ah, jag har retat mig på att du inte plockar undan disken. Den kommer ju inte liksom, ja, ja. nu har inte du gjort det på tre veckor. Alltså för att kunna både leva och arbeta tillsammans så behöver man ha en uppsättningsspelregler. Man kan inte bara låta det vara lite hur som. Och det du tog upp nu är ju också ett sånt förhållningssätt som vi har alltså har vi haft en konflikt om någonting, vilket vi har för ja. vi krockar ju på daglig basis nästan, fast ja. inte i konflikt men vi, vi tycker ju olika i sak, vilket ju är utvecklande, när vi har haft en konflikt och den är utredd då är den utredd. Det här att säga... Det var precis som du gjorde så här för tre år sedan i januari den nionde. Ja, fast nu är det preskriberat. Alltså så här, har vi rätt ute och gått vidare så får det bli erfarenhet. Inte ett till litet, eh, vad ska man säga, ammunition för en ny konflikt. Eller hur? Det är det ja, du menade. Det är precis så jag menar. Ja. Mm. Så men jag tänker då påminna om en sak som hände sommaren 2008. <laughs> Jag tycker också att det är viktigt att säga det att det är viktigt att man krockar i en relation. Det får inte vara bara en som ger sig hela tiden. För den typen av relation den kommer aldrig fungera. Ja, men precis som du säger att är det aldrig konflikt? Och konflikt behöver ju inte betyda bråk. Det behöver ju Nej. bara betyda att vi ser på saken olika. Är det aldrig konflikt i någonting så är det en som ger sig hela tiden. Vilket gör att maktfördelningen blir förskjuten. En styr och den andra följer. Mm. Det, det blir lite oärligt. Alltså man vet ju inte vad den där som följer med egentligen hade velat om den också fick vara med och bestämma, eller hur? Nej, precis. Mm. Nej, och jag tänkte väl att vi ska knyta upp till de här reglerna då som vi har skapat också. Då. Så att, och där har vi ju skapat ganska bra regler. Och framförallt, så är det ju väldigt, framförallt är det ju väldigt tydligt då just på arbetsdelen. Då, där den som har mest kunskap om området har trumf. Du är ju struktur och organisation och jag är innehåll. Och är, vi försöker ju ta beslut tillsammans. Absolut. Men när vi inte är överens, då är det så att den vars område det är, den har en extra Ska röst. röst. Ja. Så att är det någonting som handlar om... Eh, bolaget och liksom re- allt sånt där så jag kan inte ens komma på sånt där för... <laughs> allt som är administrativt, det ja. nästan kan man väl ändå säga och, och det kan ju vara juridiskt, det kan ju vara ekonomiskt och eh, ja då, då brukar jag oftast ha en extra röst. Men vi försöker ju också kompromissa om det så att du har en åsikt där. Så att, mm. Men är det inte så, så då kommer den som har det. det. är samma sak. Jag lägger ju inte i innehåll. Jag lägger mig inte i hur vi tänker gentemot kunder och sådana saker. Och PR och sådana saker. Det har jag ingenting med. Även om jag jobbar med marknaden, men inte med PR om man säger så. Ja, men sen är det väl också så att om du skulle säga till mig att Mia, nu tycker jag att vi ska ha en kurs i stresshantering till exempel. Då har jag mer makt över det om jag inte tycker att det är en bra idé. Ja, jag tänker absolut. att konflikthantering så att man förstår vad det är. Ja, men det är det. Men jag tänker att vi också har en ännu tidigare överenskommelse som jag tror är viktig. Och det är ju det här, vad är viktigast? Alltså, är det viktigast för oss att vi kan jobba tillsammans eller är äktenskapet viktigast? Och där har vi ju båda sagt att det är äktenskapet som är viktigast. Och att vi har också sagt att om vi märker att arbetet tillsammans tär på äktenskapet. 
så måste vi välja äktenskapet och sluta jobba ihop. Jag tror att många inte vågar prata. Man vill ju att allt ska vara bra. Så att man vågar inte prata om det där som man inte vill ska hända. Men risken är nog att det faktiskt händer för att man inte har pratat. Så tänker jag. Vikten är ju att vi pratar. Och det har vi ju alltid gjort, tror jag. Jag tror det är avgörande. Plus att jag också då i början så var det lite så att... Ja, du och jag var, hade lite skilda uppfattningar om saker och ting och då var det lite så att du gärna eh, gav dig eh, en hel del liksom, för att det skulle vara lugnt istället för att det inte skulle vara bråk. Du har ju lärt mig en massa saker. En av de ganska smärtsamma men viktigaste speglingarna jag har fått, den fick jag ju väldigt tidigt. Och då sa du så här... Mia, det märks hur väldigt gärna du vill att det ska vara bra. Du har en förmåga att bara ge dig. Jag skulle kunna utnyttja det här. Det blir inte bra. Du måste stå på dig. Du måste stå upp för din sak. Och jag vet att jag reflexmässigt kände så här, fast nej, för jag är typ tuff, eller vad jag nu <laughs> fick för mig. Ja. Men det är liksom en fin linje mellan att kompromissa kärleksfullt och vara beredd att ge upp sitt livsrum. Och det, och det såg du hos mm. mig. Du sa det så här, det här är inte bra, du Nej. måste stå på dig. Och jag tror jag hade liksom en bild om, jag hade varit singel så länge och jag hade liksom börjat skriva böcker och jag hade jobbat med allt det här så jag tror att min självbild var lite så här att nu är jag så klok så att vi ska inte behöva ha konflikter vilket ju var helt fel Ja men alltså det här är många människor som har så jag, jag tror vi också har ett läsarbrev här som jag hörde att du ryktades om och som vi ska, vi kan väl vara läge att ta upp det också då. Men det är lite så det, det handlar om. Att många tränar kanske på fel saker istället. Att träna på att stå upp för sig själv och ta plats. Det tror jag att många behöver göra. Framförallt i relationer. Mm. Jag ser allt för många som ja, gör som sin hustru eller sin man. Då, liksom, då man säger så. Vad, vad de vill hela tiden och följer med. Och det kan ju finnas ett, ett ojämlikt maktförhållande till exempel. Att pengar är på ena sidan eller att det finns en annan ta- sak. Att man är mer kär eller det finns lite olika varianter där. Det är ett problem tycker jag. Och det viktiga att lära dem då det är att de måste träna på att stå upp för sig själv. Att ta konflikterna även om man är konflikterad. Det är såklart inte kul med konflikt. Men det handlar ju på något sätt om att så här bråka ihop sig. För att om vi aldrig krockar så kommer vi ju hellre inte komma djupare i förståelse. Det är så lätt att tänka att så här friktionsfritt är bra, fast då blir det inte fördjupat heller. Nej, absolut inte. Och jag kan säga det. Vi har ju haft några stora konflikter där det har varit äventyrat i vår relation och sådana saker. Men i slutet så har de alltid gjort oss starkare. Mm. Vad har det handlat om? <laughs> Ja, men egentligen, egentligen banala saker som ändå har liksom gått över styr och man har känt. Och framförallt är det nog, kan jag får nog ta på mig att jag har känt det vid ett tillfälle. Då saker gick alldeles så fort. Och det här är ju någonting som sker ibland. Att du är snabbare än vad jag är. Mm. Ja, och det stämmer att jag, jag är snabb och upplever ju att jag gör något som är bra för oss båda. Men det kan bli hänsynslöst därför att jag väntar inte in dig. Du får inte hänga med. Eh, och, och bland annat så sålde jag ju vårt landställe. Och du hängde inte ens med på vad som hände. Och, och det blev ju en ganska eh, slitsam resa. Och jag ångrar ju verkligen det. Men det var ju inte att jag gjorde det för att vara dum på något sätt. Men jag tyckte att så här, det här är bra för oss båda. Och det är ju det där att det, det, alltså man kan ju i all välmening faktiskt agera väldigt hänsynslöst. Och det blev tufft för dig. Ja, det blev jättetufft för mig. Och jag, fick, jag prövades många gånger och betedde mig och heller inte som världens bästa. Så att det är inte någonting som jag heller känner. Men vi redde ut det till slut och ja, sen gick vi vidare. Vilket är jätteskönt. Och då är vi starkare också i relationen. Ja, vi kan prata om allt. Det uppskattar jag. Och sen är det ju så att... Jag menar, jag blir ju imponerad av dig 
flera dagar i veckan för att du löser svåra saker. Alltså jag får ju se dig när du är som bäst. Det är ju en positiv sak med att jobba tillsammans. Ja. Alltså jag blir ju imponerad. Sen är du ju också skitjobbig eftersom det blir ju en utmaning också att leva tillsammans med någon som ser så mycket som inte bara liksom jamsar med utan också så här speglar så starkt det du ser. Sen har ju du inte då professionen att vara ledarutvecklare och coach. Så att du använder kanske inte alltid den terminologin som vi då gör. Men du har ju... Off, ja, men, ja, men, alltså, men du är briljant och spot on. Ja, men det är så. Du är verkligen så här spot on. Du kan verkligen så här snabbt så här se. Pang, pang, pang. Och sen nu har du ju lärt dig den här terminologin. Och, och sen kan vi väl också säga så här, hur kom det sig att vi började jobba ihop så var det ju så att du hade sålt ditt it-företag och skulle vara ledig ett år och rita kläder och, och göra massa så här roliga saker som du hade längtat efter. Och så såg du vad jag hade och så tänkte du att det är ett bra innehåll men ingen struktur. Jag tyckte verkligen att det, för det måste jag säga dig och det finns så mycket som jag lärde mig i början. Jag har jobbat ändå med mig själv hela tiden och har behövt göra det av många anledningar. Men här fick jag också tydliga redskap, tydliga metoder för hur jag ska jobba, hur jag ska bearbeta. Plus att jag hade någon som stod hela tiden med piskan i handen. Nej, nej! Jag är ju så stolt över att jag inte försöker coacha dig. Nej, och jag skojar ju bara till det lite grann. Nej, men det var viktigt. Du hjälpte mig att hitta många saker och ting. Och framförallt lugn i att hantera situationer, till exempel i trafiken. Ah. Som var ett ständigt irritationsmoment med. Jag kommer aldrig glömma att jag liksom, sådana saker som att ja, skapa en bra gnällkultur på kontoret. Och sett att i bilköer en timme, kom in på kontoret som chef då och bara gnällde på trafiken. Och förutom att sprida lite dålig stämning om hur det såg ut och alla jäkla dåliga bilister och det. Så sprider jag också en kultur av att man får gnälla på jobbet, vilket är... Ja, inte var så smart. Nej, eller hur? Men det där är ju också lätt att göra. För att om man då har trafikutmaning, vilket ju många har. Att de så här sitter och bara, men gud, folk kan inte köra bil. Och hur svårt kan det vara? Och använd blinkers och allt det här. Och att man går upp i det. Det som händer sen är ju att när man då kommer till jobbet och de man träffar. Så liksom smittar man dem med den här frustrationen. Där var du så rolig, för det här är typiskt hur du fungerar. Jag vet inte om du kommer ihåg det här. Men du räknade ju också ut vad det kostade. Ja. ja. Det är så roligt. Det här är verkligen så här. Det här är du för mig. Det är så här en nörd i Excel. För när du liksom då förstod att så här, jag tar en halvtimme av min personal, av mina medarbetare. Och så räknade du ut så här, vad kostar, för det var ju it-konsulter, så, så vad kostar en halvtimme för liksom, ja, fem, personer. Eh, fem personer? Och vad blir det på ett år? Och, och där blev det så här för dig. Och förutom då, så då kunde du verkligen så här räkna i pengar hur mycket du hade sparat på att inte smitta personalen. Sen är det ju här att om chefen gnäller på biltrafik det man gör då är att man visar sin personal att här är det okej att gnälla. Du Absolut. kanske inte stör dig på bilar men du stör dig på, på något, annat. något annat. Så att det, det blir ju dubbelt. Men det är så, det är så här, jag har ju aldrig varit med om att någon innan har räknat ut då och sagt att så här, jag har kommit på att så här, nu har jag sparat så här mycket pengar på att jag inte smittar människor med min frustration. Mm. Och det var ju tydligt för mig, alltså det var ju som en blixt från en klar himmel. Vilket gjorde att jag tog hand om det här med trafiken och, och det här med lite gnäll och det. När det blev så tydligt. Det som, som jag ändå ska säga, det var ju att dina fantastiska metoder då, som jag lärde mig, de gjorde ju också att jag faktiskt kunde ta mig ur det här träsket med att irritera mig på massor med saker. Vilket gör att jag idag har massor med tid över. Det är precis det man sparar ju tid. Mm. Att det handlar väldigt mycket om den här, kan jag påverka? Om svaret är ja, nej men gör det då. Om svaret är nej, ja, fast då får jag acceptera. Mm. Ja, absolut. Och istället lägga kraft och energi och tid på det som, som jag har möjlighet, som faktiskt leder någonstans. Ja, som det har möjlighet att påverka. Eller hur? Ja, där är det ju så. Det är det som är svårast. Det är ju också att acceptera saker och ting. Där är jag också då fortfarande jobba hårt på vissa saker där man måste acceptera det. Men som sagt var, irritationer idag så mycket, mycket mindre. 
Ja, för, för det man vet nu mer än nu när vi båda använder metoderna. Och det är ju också i en... Alltså, när vi krockade i början så tog det ju liksom längre tid. Med, för ja, du, men jag gick ju. Ja, du var ju så här, fast om du inte är tyst nu Mia, då går jag. Ja, det gjorde du ju. Ja, det var ju helt hemskt, för jag har ju ändå läst alla relationsböcker. Och överallt så står det så här, ingen får gå. Och då ska jag ju såklart träffa dig då som inte håller manus. Mm. För du gick. Du ja. bara, nej men du, antingen är du tyst eller så går jag och du gick Ja men då. du skulle ju lösa allting på en gång och jag behövde tid att tänka. För jag är inte lika snabb som dig. Och det här kommer vi in på i, i jämna mellanrum då. Just att jag behöver lite mer tid än dig. Eh, jag går igenom flera scenarion. Jag har, tänker, liksom, det är mer saker som behöver röra sig. Plus att jag tänker ju långsammare. Det vet mm. vi ju. Ja. ja, fast där är det ju intressant. Men hörru, om, om jag då får fråga dig nu. Jag tänker att det kan vara bussigt. Vad är liksom det bästa med att vara tillsammans med mig och det sämsta? Nej, men det bästa är att du alltid är glad och du är alltid positiv och att du är otroligt lösningsorienterad. Det negativa det är att du påminner mig om mina brister ständigt. Så att... Gör jag det? Ja, det gör Och det är lite så att... Vi kan titta på det här med träning och sådana saker. Du, är ju, du tycker ju då att det här med mental träningen för dig är ju plätt lätt. Det är inga problem utan det här klarar du på... Ja, det är väl ingenting. Lägg det åt sidan bara. Mm. Jag har inte riktigt så lätt. Men i träning så har jag mycket lättare än dig. När det gäller fysisk träning. Ja, när det gäller fysisk träning. Ja. Mm. Och då har jag svårt att förstå att du inte kan. Det här är faktiskt intressant. Alltså om jag då ska svara på samma sak. Mm. Du är ju min pusselbit. Bara, alltså, mitt liv är ju rikt. Du är ju min familj. Hur arg du än skulle vara på mig så skulle du inte tveka med din lojalitet. Alltså, du är så lojal och du är, alltså, jag, jag vet verkligen att så här, det är du och jag. Hur dum du än tyckte att jag var i stunden för något jag har gjort så liksom, du är där för mig. Jag har aldrig tvivlat på dig. Sen imponerar du på mig för att du är smart. Alltså så här, du kan saker. Har jag en fråga så kan jag fråga dig. Och väldigt, väldigt ofta så, här, så kan du det för att du är nördigt intresserad av jättekonstiga saker. Men om du inte kan så är du så här då tycker du att du är spännande och då liksom jag vet inte men jag kan kolla och så liksom nördar du in dig och så, kommer du, och så kan du förklara på ett sätt så att även tråkiga saker blir förståbara. Så att du är lojal, du lär mig saker, du utmanar mig. Det blir aldrig tråkigt, men det är fan inte enkelt heller. Och det blir också utvecklande. Så att jag skulle kunna hålla på väldigt länge med hela hyllningen. Men om jag också ska vara inne på det här, vad är det sämsta då? Så är det ju ungefär det här... Häromdagen så spelade vi ju paddel. Ja. Och jag håller ju racket fel. Ja. Och du blir ju, tittar ju bara på mig så här, men hur svårt kan det vara? Håll upp den. Och för mig så är det liksom som en omöjlighet. Och då i din värld så blir det ju så här, men du som kan hantera vilken kris och utmaning som helst. Hur kan du inte träna på hur du håller ett rack? Eller utmanar dig att springa lite längre eller vad det nu än är. När vi tränar fysiskt. För där har jag, jag har ju så otroliga hinder när det gäller fysisk träning som jag inte alls har när det gäller mental. Nej men du tycker, det, om vi ska ta det där med, med paddelhållningen då. Då ja. har jag jätteövningar. Jag har talat om varför du får, varför du, vissa saker det. Och så ändå så skiter du men du kräver utan mig att jag ska köra vet du, mina vet du, övningar i mental träning hela tiden. Det är ju spännande. Ja, det är jättespännande. Men det är som att jag tycker att jag är ju bara motionär och jag tror att jag inte kan. Men jag, jag har ju bestämt mig för att jag ska f- verkligen eh, då träna på hur framförallt jag håller. Ja, men du behöver bara träna upp musklerna. Precis, och nu är det här handleden. en liten nördig grej, men jag tror att det är precis där det är, där där vi är så olika, alltså där jag inte förstår. Jag kan ju ibland så här, när saker kan bli en utmaning för dig så vet jag att jag tänker ibland så här, hur kan han inte bara släppa det här? Han kan ju springa maraton med liksom en haltande fot utan problem. Alltså du är så stark på områden som jag ser som omöjliga och sen skör och svag på områden som jag tycker är lätta. Mm. Så jag tror att det är det där att i stressad och press... Alltså det som ändå är det jag älskar att du är olik med och att vi kompletterar varandra är ju också det som i frustrerade situationer kan vara så här, att man inte förstår. Mm. Det skulle jag nog säga. Ja, ja. jag håller med. Ja. 
Och sen, ja men just det här med att jag... Det blir tydligt ju att jag är slarvig när det gäller eh, hushålls... Liksom. Ja, fast det är spelar... Jag har ju liksom inget problem med det överhuvudtaget att du är slarvig Nej. med de sakerna. Fast jag kan ha det eftersom mm. du är så noggrann. Mm. Så jag kan känna mig lite dålig mm. eftersom om jag städar så är det inte på samma nivå som när du städar. Nej, men det behöver inte vara heller. Det har ju vi pratat om. Ja. Och jag, tyck, jag ställer inte de kraven heller. Nej. Utan jag tycker att det är liksom... Det viktiga är då att man visar att man vill göra någonting. Man behöver inte göra allting perfekt. Behöver inte vända disktrasan. Eller behandla olika disktrasor till olika saker. Det finns massa med saker som... Och, och då vill... måste jag säga det, poddkompisar. Min man, han har bestämt att hos oss så är det... Det här är ju inte ett beslut som jag har tagit. Det här är faktiskt ditt beslut. Ja. Vi har ju då rosa disktrasa i köket. Vi har blå disktrasa i badrummet. Vi har grön disktrasa för att torka allt som är i vardagsrum. Hoppas ja. nu att jag säger det här rätt. Ja, det hade ju varit... Nej, men du har ju helt, du uppfattat det helt rätt. Ja. Man kan också, den gula kan också användas då i köket. I köket, ja. precis. Den får vara där om det inte fanns en rosa. Svar ja. Den kan också användas till de andra. Men då får man slänga den då efteråt. Jag har en fusklapp uppskriven på en anslagstavla <laughs> i köket. För att ja. jag kan bli stressad över att Det är bra att ja. Då vet ju poddkompisarna hur svårt du har det. Eller hur? Mm. Men jag skulle vilja säga det så här. Att bli frustrerad och irriterad på den man älskar är ju fullt naturligt. Därför att det står ju bara i proportion till hur viktig relationen är för en. Hade man inte blivit irriterad någonsin alls då tror jag heller inte att man hade brytt sig. Nej, men men jag tror också att det är att man man tidigt bråkar ihop sig också. Att man båda då ser till att ta alla konflikter, alla saker och ting, men på ett förnuftigt sätt att prata om det. Vi i början, det var ju jättespännande och vilket jag tycker vi har sett då, det var ju att jag gick ut en sväng och ibland kunde en sväng bli flera timmar kom tillbaka och sen så pratade vi då då hade jag tänkt klart. Sen så var det så att vi var i varsitt rum och nu sitter vi bara tyst i varsin soffa eller fåtölj. Då, så att, ja, ibland, precis. ibland sitter vi bredvid varandra också. Ja, men det... Så att det har ju verkligen, avståndet har ju krympt. Ja. Och det vi gör båda två är ju att vi tittar på oss själva. Det, ja. det känner jag är så skönt. För att du kan ju i stunden när du är irriterad på samma sätt som jag kan. Så här, ja, fast kan du så. Men sen när vi har haft liksom vår paus oavsett om det numera är så här, i fåtöljen bredvid varandra mm. och att det är tyst en stund. Eh, inte bara för att det är tyst utan för att så här, man tittar till sig själv. Ja, men man, man, måste... har ju lite, vet du, man har ju lite känslor i kroppen som man känner att ah, nu är det inte läge nu och ni är dum. Precis, <laughs> ja, men... och att man måste ta sitt ego och liksom ja. parkera det. Eh, och då, då just att, att, att parkera sitt ego är ju det här med att se okej, okay, vad händer nu? Vilka mm. känslor väckte det här? Vad blev hotat? Och vad är min egen del? Och du är väldigt bra. Och det ska jag säga, vad är bra med dig? Vad jag uppskattar? Det är att du aldrig rättfärdig. Alltså när du väl ser att du har gjort ett misstag eller haft fel så finns det ingen prestige. Du har inte ett behov av att jag ska förstå varför du kunde göra så. Utan du är så här bara, sorry, my bad. Jag är jätteledsen. Det var inte alls min... Eller vad det nu än är. Och det gör ju att vi inte behöver ha gammalt skav. Alltså är du med? Nej, men... Eftersom förlåt är så viktigt. Ja, men alltså vi är båda beredda. Och där samma sak till dig. Vi är båda beredda att erkänna när vi har fel. Utan prestige, utan att behöva vinna eller på något sätt. Utan har man fel så har man fel. Och det här gör vi. Ofta ser det så att vi båda eh, går åt sidan, reflekterar. Och så inser jag att jag har fel. Och så kommer jag säga förlåt. Det, var, det blev dumt här. Jag var hungrig, jag kanske var ledsen av någonting. Eller jag kanske sovit dåligt. Det kan ju finnas massor med olika anledningar. Men, ja, och, eller att jag bara var dum i huvudet. Det hände ju också. <laughs> det är så roligt du använder den. Och då kan jag säga poddkompisar. Det som vi sa i början det här att min bild då var att nu eftersom jag är ju expert och har förberett mig så länge för nästa relation och har träffat en sån fantastisk man så ska allt vara enkelt och smärtfritt. Jag hade ju någon slags rosa bild av det här. Och, och så var det ju inte. För att du var nej men du måste säga vad du tycker, vad du vill. Du får inte kompromissa. Alltså det var, det var ja, ju nej, verkligen så. Ja men det var superviktigt så. för mig. Och, och sen så, eftersom jag ju då var, jag blev ju så otroligt förälskad. Vilket ju är 
lite härligt men också jättejobbigt för att man riskerar alltså man blir så sårbar man riskerar ju verkligen att bli avvisad att bli bort alltså helt plötsligt så men hände en massa saker i men miljön. också att någon tog allt ditt livsrum också ja precis men det såg jag inte riktigt den, den hjälpte du mig att mm. se men jag upplevde ju sårbarheten och så och hur jag bara ville att det skulle vara bra mm. hur jag hade så bråttom med att så här, allt är bra ja. och då vet jag du sa så här Mia jag har inte slutat älska dig jag bara tycker att du är dum i huvudet just nu. Och den var så bra. För då kunde jag säga, okej, okay, då är det i alla fall liksom lugnt. För du märkte väl det att jag blev så stressad ja. över att... att ja, men inte... i början var det ju det. Och du var inte heller riktigt van att ha liksom, konflikter. Du var ju van att bestämma i din relation helt och hållet. Och, och det är klart, vi är två starka personer. Och det är viktigt då liksom, Och för mig var det superviktigt också då. Jag vet att jag själv är stark liksom, och har liksom tydliga regler hur saker ska skötas och de fortfarande är ju sådana som vi då <går> pratar om det här med regler men det som viktigt för mig var ju då att du stod upp för de här sakerna också och jag gav ju dig utrymme för det och förklarade det också, vilket gjort att det liksom, idag är det ju bättre än någonsin just då och det är väldigt, väldigt jämlikt på allting vill jag säga och sen så tror jag en sak som jag är väldigt stolt över, vi har ju varit uppe i 17 år så mm. vi har ju liksom, plus att det blir vi ju extra för vi har ju möjlighet till utveckling eftersom vi också jobbar ihop mm. så vi tillbringar ju mycket tid tillsammans mm. och gillar ju det. Ja. Men just det här att vi inte alltid tycker lika och Nej. att det är okej. Okay. Ja. Att vi ofta så här, ja men då är vi överens om att vi inte är överens. Alltså vi röstar ju inte ens på samma parti. Nej. Så politik får vi ju parkera. Mm. Så här, liksom, ja. Jag trodde att det skulle ta mig tre veckor att få dig att förstå hur jag såg på politik. Och det har ju gått 17 år och det har ju inte hänt. Nej. <laughs> och det gillar jag också. Ja. Ja. Men hörru, vi har ju då, eftersom du ju är vikarie nu, ja. så brukar ju vi svara på eh, frågor ja. från våra poddkompisar. Är du redo för svaren? <laughs> det här ska bli så spännande. Är du redo att eh, Ja, jag är redo att svara. Redo. Ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nej, men det kommer nog inte bli lika snällt som när ni säger utan jag är lite krassare kanske. Du menar pedagogiskt? Ja. ja. Okej. Okay. Jag behöver hjälp med det här med att vara sårbar. Jag är strax över 50 år och har hela mitt liv byggt upp ett försvar. Jag har aldrig vågat visa mig osäker eller göra fel. Jag har sedan barnsben tränat in ett svar eller en förklaring till allt för att skydda mig. Inte ens till mina närmaste vänner kan jag visa upp ett sant ja. Att få kritik och tillsägelser tar mycket hårt på mig då jag känner att jag är fel och inte duger. På äldre dagar har jag reflekterat över detta och även insett att jag inte orkar hålla upp den här fasaden längre. Men hur och med vad ska jag börja? Jag skulle önska att jag var som Mia och Yvonne. Att jag kan erkänna fel och misstag man gjort i relationer och i jobbet och bara skratta åt det. Utan rädsla för vad det skulle innebära. Det är så befriande att höra er prata om era misstag. Ett annat problem som jag har är att jag har blivit överkörd hela mitt liv. Som barn var jag väldigt blyg, tyst och osäker. Med åren blev jag mindre blyg men är fortfarande osäker. Jag har aldrig vågat stå upp för mig själv, mina tankar och åsikter i ett förhållande eller relationer med vänner. 
Inte heller när någon av mina nära gör något som jag anser är fel. Jag blir liksom stum och handlingsförlamad och bara står där och får ont i magen. Jag gissar att det beror på rädsla att bli avvisad eller bortvald. Jag är tacksam om ni kan ta upp något av mina bekymmer men jag förstår att ni får många brev så det kanske inte går. Kram från Anonym. Ja, helt krast då. Så hon säger ju att hon har tränat på bättre att på undanflykter i princip eller tränat på liksom att hitta svar bara för att sticka undan. Hon har ju tränat på fel saker. Mm. Det är väl så jag kort säger. Och på slutet så säger hon också läste det sista igen. Jag gissar att det beror på rädsla. Just det, stopp. Hon gör ju en analys om vad det beror på. Det är i det här fallet nästan helt ointressant vad det beror på, utan bara vad hon ska träna. Hon ska helt enkelt träna på att vara lite tuffare, säga emot. Även om hon kan ju träna på att säga emot fast hon ändå håller med. Bara för att börja träna på det. Hon har ju tränat på att säga fel saker. Det är bättre att börja träna rätt saker. Det är lite som på vilken träning som helst. Ja, jag vill ha större bättre benmuskler och så står du och kör armar. Det, ja, det, blir inte, det kommer inte bli några större benmuskler då. Här har hon gjort samma sak. Hon har tränat på undanflykter istället för att träna på att vara tuff. Det är mitt svar på det hela, om jag ska vara helt krass. Och att inte fokusera så mycket på vad hon tror att det är som är det här. Utan hon vet vad som är felet. Och, och sen så helt enkelt jobba med den typen. Lite grann så som när du satte mig på köträning. Mm. Och nu måste jag ju hoppa in här nu. Och så känner vi ju poddkompisar att det är bra att jag gör det jag gör. Och att Mikael då jobbar med struktur och organisation. Alltså så här... Du har ju inte fel i sak, men det blir ju väldigt det hårt. Lå- jag vet att det låter väldigt krast. hårt. Men, ja, men det... får jag lägga mig ja. lite då? F- hjälpa till, för vi kan hjälpas tillsammans. Eh, och då vill jag till att börja med säga att tack för att du är så ärlig och modig och generös. Och att det faktiskt är att ta plats att mejla. Det tror jag för vår anonyma poddkompis- inte var en enkel sak. Och det hör Nej, man det för, för att hon, nu tänker vi att det är en hon, båda två. Eh, och, och det ser jag på namnet även om vi alla är anonyma. Det hör vi på att hon si, säger just det här. Jag är tacksam om ni skulle kunna ta upp några av mina bekymmer. Men jag förstår att ni får så många mejl så det går förmodligen inte. Alltså hon, det är en stor sak för henne. För att hon riskerar ju någonting. Så till att börja med så här... Bra. Det här är också att ta plats. Att faktiskt be om hjälp är ja, det är att ta plats. Det är det första. Ja. Sen är det så här att ett motiv till att faktiskt vara villig att så som Micke säger börja träna på den här sårbarheten det är om du har tittat på vad vinsten kommer bli. Och Vinst kan ju låta som att man ska få något. Men vinst kan ju också handla om att slippa. Och i ditt fall så tror jag att du är ju väldigt ensam. Eftersom du aldrig vågar helt fullt ut vara dig. Utan anpassa dig till alla andra människors behov. Så är du ju väldigt ensam. Man blir ju det. Man kan ju vara ensam i ett rum fullt av människor. För att man inte fick plats som man var. Så att jag tror att ett sätt att bli villig att, För det kommer inte bli liksom oläskigt att vara sårbar Alltså att vara sårbar är, Nej, är att ju... riskera någonting Absolut, och men... det tycker jag är superviktigt också att man är det Ja, och att våga då liksom börja träna på det du säger Att börja göra precis tvärtom egentligen här Att våga bara säga saker även om det är helt knäppt bara för att visa att så här, och, och himlen föll inte ner och människorna verkar stanna kvar för de är tydligen inte heller perfekta. Alltså motivet till att ta det steget handlar om att se vad priset är av att inte göra det. Jag tror att villigheten hämtas där. Sen är det ju så att den här förklaringen som är hur det kan ha blivit så här den är viktig, även om du sa att den inte var det. Men får jag berätta ja, varför? Ja, ja, men... Den är både viktig men den är viktig för att du behöver förstå att det inte är så att det är fel på dig. Utan du växte upp i en familj där den här rollen blev din av olika orsaker. Så att du ska inte liksom slå på dig själv för att det är så här. Men du ska heller inte använda det som ursäkt. 
För så kan det ja. bli. Det var, precis, det är så jag menade. Ja, <laughs> jag vet. Jag är, jag är lite krass bara. Men det är, och inte, jag tycker liksom att ja, jag har ju lärt mig av dig. Nej, inte krassheten. Men, men så, här, så, att, så, att, så att därför kan det vara viktigt att förstå. Men det är viktigt också att se det som en förklaring. Inte som en ursäkt för att inte behöva liksom, träna på det. För att någonstans är det så här att vi lever här och nu. När som helst kan det ta slut. Och vill du då ha helt och hållet varit styrd av rädsla för... Att göra fel och att bli avvisad. Eller vill du åtminstone ha försökt? Där är ju motivatorn att vara villig att faktiskt göra. Sen är det så att man väljer liksom ett, på samma sätt. Om man då som du tog upp det här med fysisk träning är helt otränad. Så säger man ju inte så här. Jag tänkte nu för första gången springa ett maraton. Man börjar ju inte där. Utan man springer kanske en kilometer. Eller man springer en minut och går en minut. Därför att man måste anpassa träningen till sitt. Liksom nuläge. Jo, men lite där, det som jag vinner här. Det, hon sa ju att hon hade tränat på saker och ting. Och då kommer man in på det. Liksom, Okej, okay, hon kan ju uppenbarligen träna på saker. Hon kan uppenbarligen göra de här sakerna. Det är lite som att oh, jag ska spela hockey men jag tränar fotboll. Det är samma sak där. Det är viktigt att träna på rätt saker. Det kan ju vara... Det, hon har ju bett om hjälp nu. Och då kan hon ju också få se det här att... Ja, jag har kanske tränat på fel saker. Kan jag prova någonting annat? Mm. För det är lite så med allting. Gör man på samma, samma sätt hela tiden så kommer man få ungefär samma resultat. Är man inte beredd att ändra sig? Där är jag väldigt, väldigt bra på. Eh, om jag då ska skryta lite grann. Men det är just det där att om någonting inte funkar så är jag beredd att göra det på ett helt annat sätt. Mm. Där är du lite mer som en ingenjör. För dig är saker eh, liksom så här, okej, okay, du tittar på det strukturellt och ser så här... Hmm, vad kan jag ändra? Det är något som liksom, du, din hjärna felsöker. <laughs> ja, men det gör det. Ja. Din hjärna Nej, felsöker. Inte felsöker, men ja, fast, också, den lösningssöker också. Ja, alltså, men det, det är ju för att du tittar mm. så här. Vilk, vad är buggen? Mm. Liksom, det är mm. så här data. Det är ju för att du <laughs> håller på med datorer. Så bara, din buggar, den ska lösas. Så, och då måste du titta. Men tillbaka till vår poddkompis så tror jag att du ska, precis som Mikael säger, även om han säger det lite krast, hämta kraft ur det arbete du redan mm. har gjort. Hämta Liksom självförtroendet ur att du faktiskt har gjort fantastiskt mycket och att nu så ska du då träna sårbarheten. Du ska träna på att börja bli mer sann. Att faktiskt be om hjälp gjorde du till oss. Det kan du också göra till fler. Du ska börja säga vad du egentligen tänker, tycker, känner. Och det enda som är viktigt här det är att du måste ha tålamod med att du är nybörjare. Så du kommer inte vara expert på det här. Du kommer ha eh, liksom tagit i för mycket. Ja, du kommer få jobba med massor med känslor. Eh, framförallt då din rädsla då, som du pratar om. Den kommer ju bli överväldigande i några fall. Och även också kanske få någon typ av ångest för vad man har sagt. Eller hur det liksom... Oj, det här, jag vågade göra det här i efterhand och såna saker. Men de sakerna är ju viktiga att hantera. Utan, och då ska du bara säga att ja, jag var bra som gjorde det här. Precis, och där är ju reflektionsmetoden som vi ofta pratar om väldigt bra. För att där ska du ju då inte skriva ner så här jag var perfekt idag när jag du vet, sa det och det, utan tvärtom jag var modig nog att säga vad jag tycker, oavsett om resultatet blev att någon tog emot det eller inte eller att det, var, alltså, det handlar mer om att du ska validera och bekräfta din ansträngning ditt mod, och hjälprubriken är ju till för att liksom guida dig fortsatt vidare och precis som du säger, det är viktigt det här med, med ångest eller skam så kan det ju bli när man då inte ett helt liv överhuvudtaget har tagit den här platsen och helt plötsligt ska göra det, så kommer det inte vara lätt. Det kommer innebära självcentrering och känsla av skam. eller till och med. Det kan liksom göra fysiskt ont för att det känns som att du går emot hela ditt väsen. Men på samma sätt som om man tränar fysiskt då så kan det kännas som att jag kommer svimma om jag springer en meter till. Men vi vet att tränar man och tränar och tränar och tränar så kommer man orka mer och mer och musklerna blir starkare. Och på samma sätt är är det ju med själsliga muskler och mental träning. Så att skamtåligheten kommer ju av att du då så här, oj förlåt det blev lite mycket eller nu blev jag självcentrerad eller våga bara säga hur det är. Ja, och risken är ju också att hon i något av de här tillfällen då man är lite ovan med det här kanske till och med kränker någon så att de blir arga eller känner sig liksom otroligt hotade av någonting. Ja, och det måste också få vara okej. Okay. Ja. ja. Eller hur? Alltså ja. så här, det, det är... Alltså, 
Utveckling och självledarskap handlar inte på något sätt om perfektion. Utan det handlar om att lära av det som sker. Ja. Det är det som är. Spännande. Ja, verkligen. Ja. Och jag känner väl också mig, som jag kan säga nu då, liksom, kanske lite krass helt enkelt. Jag tänkte, kunde jag sagt det på ett bättre sätt? Ja, fast det är väl ja. också så. Därför att det här är ju inte din roll. Och du Nej. är ju modig och generös som väljer att var vikarie i podden för att du tyckte att våra poddkompisar förtjänar ett avsnitt i veckan. För det har vi kommittat till. Här är, så är ju du. Det, är så här, det har man lovat. Det kan man inte svika. Man kan inte hålla på semester. De är ju vana med att det kommer på söndagar. Och då är det också så att hade du suttit här och, och, och varit en person som, som jobbade med ja. innehållet på det sättet? Fast jag, så... jag, jag jobbar ju med de här sakerna på daglig basis ändå. Och jag sitter ju också och svarar på support och sådana saker också i, i vissa fall med de här. Så det är inte så att jag är helt oäven. Sen är jag ju, har jag ju ett litet annat förhållningssätt än vad du och Yvonne har. Som jobbar eh, verkligen varje dag med det här och med klienter på det sättet. Så det skiljer sig lite grann. Sen så i one-to-one och sådana saker så är jag ju inte kanske alltid så här krass. Men oftast är jag väl lite mer åt det här lösningsorienterat. Fokusera på det du kan göra någonting åt och påverka. Mm. Och... Men framförallt så är det ju så att vad man behöver förstå är att så här, alla har sitt. Ja, gud, alltså så... alla står sig närmast. Det, det är viktigt att förstå. För att då kan man ha någon som bredvid sig som har råkat ut för någon otroligt, otroligt hemskt. Och så har man någon som kanske har spilt ketchup på sin tröja eller någonting. Och, och den känner då att det här är det värsta som har hänt. För de ska ju gå på fester nu med ketchup på sin tröja. Och inte kan relatera till kompisen som har råkat illa ut. Så alla står sig närmast till sig själv. Det är ju där är ju en ytterlighet, men den är tydlig. Ja, men att man förstår att så här, oavsett vad som är så, så är vi människor som reagerar och agerar ja. beroende på olika saker. Och, och, och det finns en förklaring i vad vi kommer ifrån. Men ansvaret för utveckling och att se våra egna behov det kan vi inte lägga på någon annan än oss själva. Sen vill jag säga en till sak till vår poddkompis. Jag tror att hon har kommit längre än vad hon tillåter sig själv att se. Jag tror att om hon satt här bredvid oss så skulle vi kunna hjälpa henne att se men i den där relationen så stämmer ju inte det här längre. Du har ju visst börjat ta plats. Jag tror att hon har en stark inre kritiker också som gör att hon har svårt att se sina framsteg. Det är superviktigt. Så ett sista tips till dig poddkompis det är i den här dagliga reflektionen där du varje kväll skriver du kan hoppa över mindre bra ända tills du på riktigt känner att du inte längre förminska dig själv. Då kan du lägga till den här vad var mindre bra idag. Men fram till dess, bra, glad för och hjälp med. Bra. Nu har vi poddat en ganska lång stund. Hur känns det så här far? Ja, men alltså om jag, min prestation på en skala 1 till 5 kanske ligger på en trea kan jag tänka mig. Det är också väldigt roligt att du har redan då bedömt din egen prestation. Ja. Ja, men för mig är det ju en femma av en femma. Det här är ju inte alls din arena. Nej, verkligen inte. Och det här är ju, som jag sa från början, det är otroligt utmanande för mig. Först och främst så är det så att jag verkligen inte söker någon slags... Varken bekräftelse eller liksom synbarhet utåt på något sätt. Så för mig då att sätta mig ner och sen prata. Jag tycker inte heller att mina åsikter eller det jag pratar om eller någonting skulle ha något värde för någon annan heller lite grann om jag ska vara helt... Jag tänker så här, äh, det är väl, fattar man väl. <laughs> Gulligt. Eh, jag är jätteglad att du kommer vara vikarie. Åtminstone en vecka till. Ja. Och så, så får vi se. Jag har sagt det. Två veckor. Och, och, och vi, liksom, det, det har du lovat. Ja. Och så får vi se om det blir fler. Nej, men jag håller ju vad jag lovat. Det inte, ja, det, det gör det, du också alltid. Det, så det är ju inte liksom, jag, jag tycker det är en viktig del att göra. Då, även om jag har haft mina egna då, vad ska man säga, self-doubt. Och liksom allting och känt, ja, ska jag verkligen göra det här det? Men så är det så att jag har lovat det och jag känner ja och det är bra för mig också att utmana mig just de här sakerna. Vi har ju... Men det här är ju verkligen att apropå sårbarhet mm. att, 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 att sätt, alltså, röra sig utanför sin trygghetszon. Mm. Eh. 
Ja, jag kan ju tänka mig andra sätt att röra mig utifrån min tryggelsezon och sådana saker. Det är till exempel hoppa ut och repellera genom det här fönstret eller kanske... Fast det är inte utanför din tryggelsezon. <laughs> alltså, om du, att klättra på höga berg eller göra fysiska saker som du aldrig har gjort jo, jo, innan hej, är, det är ändå... inte jättekul. <laughs> Fast där känner du dig mer trygg än det här där vi bara ska sitta och prata. Det här är liksom inte din arena. Jag försöker, jag försöker ducka nu. <laughs> ja, du försöker ducka nu. Det får du inte. Eh, jag hoppas att ni poddkompisar eh, uppskattar att vi har det här första avsnittet tillsammans vi kommer ha fler och att ni också skriver i mina sociala medier där vad ni vill att vi tar upp till nästa gång och jag vill verkligen säga tack älskling, jag är så stolt jag tycker du är fantastisk, det här är verkligen kärlek, att du kommittar apropå din lojalitet jag tycker det är magiskt, älskar dig älskar dig. <laughs> och älskar er poddkompisar för att ni följer oss. Det är vi väldigt glada för. Inte riktigt samma kärlek som jag känner för min man. <laughs> men, men jag känner kärlek. Ja. ja, jag får tacka så hemskt mycket för jag fick lite plats. Ja. <laughs> <laughs> vi hörs om en vecka. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.